1: 各位听众朋友，大家好，呃，欢迎收听《公事好好说》。呃，本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所、呃、联合制播。那我是今天节目的主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那我们今天呃要讨论的主题是呃人口减少时代。呃，都市规划的在思考。那这边很高兴邀请到，也是我的同事哦，我的学长。那呃，中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程哦，人科学成的助理教授夏浩清老师
0: 。来，各位听众，大家好，主持人好，我是人科学成夏浩清。
1: 好，谢老师好。那呃，今天我们要讨论的这个主题呢，是这个呃，跟都市规划有关系哦。那呃，但是特别呢，今天要谈的这个主题是跟人口、哦、也有密切的这个相关哦。那为什么要这样说呢？哦，就是说呃，其实是台湾的这个呃呃呃，既往哦，就是过去那一直乃至这个现在，或者是说可预期的未来哦，我们这个呃，在规划都市的时候呢，就是呃。人口是一个非常基本的指标哦，什么意思呢？那就是说我们会依照这个呃，我们呃某个地区现有的这个人口啊哦，那来进行规划。哦，那我们会依据人口的多寡哦，来看看说，那我们需要多少的土地哦，那这些土地需要多少的这个呃公共的设施哦，那跟我们的道路呃的这些容量哦，车流量等等也会有关哦，那所以这里面就说，哎、欸，因为都市是变动的，那所以我们就会看看说，这个人口它会怎么样的一个变化哦，那这个变化就是我们就可以想到啦，就是有有成长哦，那或者是减少。那这个就是变化的这个意思嘛？就是说我们会看看说，哎、欸，那如果未来这个呃人口成长到某一个阶段、某一个情况的时候，那这个都市里面啊，它的这个土地啊，或者是建筑，或者是道路、公共设施，它不可能马上怎么样做出很呃跟随着这个人口成长一样快速的这个应变。好、哦，所以呃，在这个都市规划就要预先预先去设想到这个人口的成长。人口成长，然后呃，来去预先去安排哦，我们的这个呃，都市里面的土地哦，设施等等的这个用途，还有这个呃规模好、哦，那这个就是呃，都市计划的原理啊，就是说在这个制度面上，我们就会讲说这个呃，在都市计划上的这个考量好、哦，那呃，所以这里面我们可以发现到一点哦，就是我们的呃，在考量这些都市的土地空间的利用的时候呢，那我们都会预期说。哦，人口是一个呃会朝向成长的这个方向，哦，来去进行这个预测，来去进行这个推估，哦，那所以怎么样，我们才会需要有额外的这个都市的土地和空间来去做规划、做新的开发嘛？那但是呢，就是呃，就是如果有关注这个台湾的人口趋势的这个听众朋友，可能也会知道说，哎、欸，台湾的人口从2021年，也就是去年哦，开始呃变成负成长哦，什么意思？就是人口。台湾的总体人口已经，呃，不是呃每年成长的情况，就已经进入了这个减少的减少的情况哈，就是呃，这算是2022年算是第一年进入到这样的一个减少的情况。哦，那所以呃，这里面我们就会有一个课题，就是说，那哎、欸，那我们过去都是使用这个人口成长的角度来去思考都市的开发和空间的利用。好，那在这个人口开始减少的这个时代下，那哎、欸，我们的都市计划，或者说我们都市规划要怎么去应应？哦，这个其实是一个非常大的一个挑战哦。就是我们从日本的一个呃例子里面可以看到，日本从二零零八年就开始进入人口负成长的这个时代，所以他们对于这样的事情其实是非常重视，也有很多的思考和这个呃理论和概念的这个提出。所以，我们今天的主题就是说，那如果今天这件事情已经开始发生在台湾的话，哦，那哎、欸，那我们应该。要怎么办？哦，那这个就是呃，我们今天要讨论这个主题它的呃重要性所在。哦，那所以这边呃，我想先请教这个呃我们的来宾哦，夏老师哦，就是说，哎，我们过去在人口成长时代啊，就是呃我们都市规划就是在做这个都市计划的时候有哪一些重点？哦，那以及就是说这样的一个过去的我们采行的一个方式啊，就是。放在现金这个时时候，或者是说可预期的这个未来，他会碰到什么样的一个问题？哦、嗯，那这边请夏老师跟我们分享一下您的观点
0: 好，那其实哈，我们从这个法规的角度先来看这个什么叫都市计划好了哈。那根据这个都市计划法第一条哦，它其实讲说制定这个都市计划法出它的目的啊，是为了要改善居民生活环境啊，并且促进。市政相接，有计划之均衡发展那另外呢，在这个第三条，它是提到说，本法所称之都市计划啊，系指在一定地区内有关都市生活之经济、交通、卫生、保安、国防、文教、康乐等重要设施做有计划之发展啊，并对土地使用做合理之规划所以其实呢，就呼应到哦，这个主持人谢老师刚刚。前面所提到的，那都市计划呢？其实过去在因应这个人口不断成长，或者是假设人口一直在成长的这个情况之下，啊，我们希望可以提供人们足够的地方让他过他的生活，或者是去经营他的产业，啊。那另外呢，就政府的角度来看，他希望能够提供一些良好的公共设施，啊，来提升人民的生活品质，啊。所以基本上呢，过去的这个都市计划，哈。大概就是在这个呃，以促进经济成长为目的，还有安置人口、哦、这两个重要的这个取向哦来进行规划，这样啊、哦，所以呢，我们可以看到在都市计划里面会特别强调几件事情，一个就是公共设施的提供，那一个就是土地使用管制的事情。好、哦，那在这个过去哈、哦，因为人口不断成长，我们就认为说，哎、欸，应该要为这些成长的人口。来提供哦更多的空间，或者说更适合的哦这个公共设施来满足他们的生活品所以基本上来讲呢，很多时候哦，我们是在做一件事情，什么事情呢？就是破坏一些既有的空间啊，来实践我们空间的愿景啊。各位可以想象一下啊，过去我们这个在经济成长的时期，有这个十大建设或者是说类似像这种呃都市计划区里面的公园开辟哦。呃或者是说像外围的这个呃，都市外围的工业区的开辟，它很多时候其实都是在破坏我们既有的一个空间的样貌。比方说，过去那些地方，它可能曾经是这个农业地带啊、哦，就是做农的啊、哦，或者是农田。但是，为了因应啊、哦、这个人口的成长、经济的发展，所以呢，它被开辟成为这个工业区，或者是所谓的产业园区。啊、哦。那这些东西呢，其实都是我们。规划者或者是这个执政当局哦，对于未来城市的发展有一个想象。那这样的想象呢，我们要去满足它的时候，我们要去实现这个梦想、这个愿景的时候，就必须去破坏这样的空间了。哈，那这个是过去我们这个规划哈上面的一个做法。嗯，那所以可以来这样讲哈，就是说，呃，因为都市呢是这个经济成长的动力哦，所以呢，其实很多时候都市会吸引更多的人前来。哦，那我们也知道很多过去哈，就是大概在我们的父亲那一辈啊，或者是祖父那一辈，很多的人会从这个乡村啊，为了找找寻这个生活的机会啊、工作的机会而涌入都市。那各位可以想象，就是说这样的融入啊，会让这个呃都市变得比较拥挤啊，或者是说密度变高啊。那为了疏解这样的状况呢，都市就会不断的长大，不断的长大。那在这样的长大的过程当中呢，当然哈、哦，它就会往我们都市的边缘哦，慢慢的去发展、发展、发展哦。不管是有计划式的发展，还是无计划式的发展。那在对于这个无计划的发展的部分呢，我们会称它叫做这个所谓的蔓延哦，都市的蔓延。那我们可以想象哈、哦，在一个呃既有的都市里面，它的蔓延可能是就是不断的从边边哦，都市的边边开始往外长、往外长、往外长。好像是那个蚕啊，在吃的叶子哦，慢慢的把你叶子咬出一个痕迹一个痕迹。OK， 那为了要让这样的地方的生活环境品质变好，也许我们会去修订都市计划哦，让这个都市计划的范围变大哦，然后再去提供它公司。所以都市就越长越大越长越大。但是呢，就像刚刚啊主持人谢老师提到的事情是，如果今天人口不是一直成长的话，那么这样的问题、这样的蔓延还会持续发生吗？这第一个提问。第二个问题是说，如果人口是呈现负成长的时候，那这样的蔓延停止了，他接下来的想象会是什么？好，那这就是今天我们可能待会儿会来做讨论
1: 的地方。这样，好，以上。好，谢谢夏老师。哦，那夏老师，夏老师提出了呃非常关键的一个问题，我就是说，呃，在这个人口成长时代后，也就是过去，哦，过去二零二一年以前，哦，那呃。在这样的一个情况下，都市的呃发展哦，那产生了一个现象哈、哦，叫做这个蔓延哦。刚刚夏老师所提到的这个蔓延，它会向周边进行这个哦，就是原有的这个土地的样貌、空间的样貌进行这个侵蚀，来达到呃。就是呃，这个土呃新的这个呃使用目的的需求，新的需求哈，应、哦、应新的需求来去呃，在空间上进行一些实践哦。那可能是开发的行为，可能是利用土地的行为。好、哦，那接着就是说，那好，那就是在人口呃这个呃成长停滞的时候呢，那这些空间呃零星的空间应该要怎么办呢？就是说，如果在过去一直持续成长的情况下，那我们可以想见。这些蔓延的这些在外围的这些蔓延的零星的这些使用，会随着成长慢慢的补起来。也就是说，它慢慢会形成一些聚。其实一开始是零星的开发或者零星的使用，但是随着这个人口成长，它是有机会慢慢的去呃形成一个聚落，或者是形成这个呃。聚聚集人们聚集的这样的一个地带，那这样的话，土地的呃利用可能就会是比较有效率的，因为呃，我们在呃某一种土地的这个使用是很难单独存在，因为我们可能就会都需要怎么样？就有的人的地方就会有各种的需求包含这个呃公共设施基盘建设哦的需求，还有日常生活所需的各种哦需求。我们可以知道，我们一场一天所需要的这个东西都是要来自呃各种的这个服务，他人提供的这个服务，所以呃。所以照，照照，如果是成长时代下的话，那这些东西其实可以不是一个太大的这个问题哦。除了这个自然环境的破坏以外，哦，那所以呃，在但是如果当这个呃人口成长停滞的时候，那。周围的这些，它还上处于这个零星的这个呃发展的这样的一个呃状态哦，就可能就会出现好，那所以这个怎么办哦？那这可能是第一个问题，在外围的这些零星的这个状态的这个土地的利用和空间的这个利用。那再来一部分是呃，在既有的就是说比较接近这个呃城市中心地带的哦、呃，那这些呃。土地和建筑的这些利用，那在人口减少时代下的时候，它也有可能怎么样，就会出现这种呃闲置的这个状况啊，或者是这种呃有出现空地，或是旧的建筑物拆除之后没有被重新利用，因为人口这个成长的这个停滞，那需求减缓的情况下，就会可能会有这样的一个情况出现。所以，如果把这个概念呢，刚刚讨论这个概念放回到就是台湾的这个现状，然以及未来的预测，那根据我们的呃。呃，国发会哈，就是呃，我们的这个政府的这个国国发会對，对于台湾呃人口的这个推估啊，哈，就是呃，在二零七零年，也就是五十呃五十年之后哦，那根据目前现有的人口金字塔的结构来去做推估，也就是呃，对出生率哦，可以进行推估；对于人们现存人口的这个哦，各年各年龄阶层的死亡率，也可以进行推估。好，那。照这个趋势，在二零七零年的话，是人口是预估减少，呃，减少到哦剩下六成和到七成左右。所以如果换算，呃，实际的数字就是会减少八百万左右的人口。现在是两千三百万。然后如果呃，各位朋友如果去国发会的网站上看的话，可以看到说，在二零七零年的预测大概就只剩下一千五百万左右。好，那在面临这个人口呃减少的这样的一个呃未来的呃很大程度可能是一个事实的情况下。好，那呃，我们的都市发展会面临什么样的这个变迁？好，那这个面想跟夏老师请教一下您的看法。嘿，对
0: ，其实哦，接到我们刚刚谈的最后的问题，就是说，当人口在成长的时候，我们会发现这个都市的蔓延哦，或者是我们讲都市的成长哦，它是会比较有秩序的在发展。比方说，它会沿着某些道路哦，然后向外延伸，从都市的边界向外延伸，又或者是说，它会有一些所谓我们的这个。呃，跟某些产业园区连在周边的发展，所以它大部分蔓延的发生都会是在城市的呃边界开始。可是我们要去想另外一个问题，就是说，如果今天人口是减少了，那我们的空间是会空间是不是会萎缩？从、呃、诶，会从边界开始萎缩？其实不是这样哈，就是说，日本哈，他们发现一件事情，就是都市的蔓延可能会从边界开始往外扩张。可是等到它萎缩的时候，并不会是从边界开始萎缩，而是在都市的每一个地方都可能会发生萎缩的状况。那它在这个呃这个有一本书哈，就是这个《折叠都市》里面，它也提到很多种可能的萎缩。比方说，因为我们不断的开发一些呃所谓的这个呃土地同化区，或者是一些新的市政啊，最后导致旧城区的空洞化。那旧城区的空洞化可能是因为产业的变迁所导致的。那另外一个呢，因为人口的这个变迁所导致的，比较像是，比方说，呃，都市外围的住宅区啊、哦，因为他的这个孩子长大了，那搬去某个地方，那但是原本住在那里的人，他也变老了，所以他必须离开他原有的居住地，然后去跟他的孩子一起住，所以这时候他的房子就空出来了。那我们可以去想象一个事情啊，它就比较像是什么呢？它就比较像是，呃，这个呃，突然在这个方整的棋盘格上面，在像我们在玩这个围棋的棋盘格上面哦，那我们把它涂颜色。那只要是空缺的地方，我们就涂黑色。而这样的一个随这个黑色的出现，它是随机变化的啊，它是随机变化，并不会像是我们呃，在这个都市成长的时代哦，它是会沿着边界发生的，比较好掌控。那在人口减少时代啊，都市发展变迁的第一个特征大概就是很随机的发生这种所谓的微缩了啊，萎缩的地方是很随机的啊。那另外一个事情呢，就是说，呃，很多人都持有土地这件事情，因为在都市成长的过程当中，哈，为了要让我们的这个经济可以快速的成长啊，为了要让产业后有这个动力来源啊，所以呢，我们也把这个。那个土地哈做了很多的细分，那每一个人为了要安居乐业，啊，他就会去贷款买房子。那去贷款买房子呢，他就必须偿还贷款。那他要偿还贷款，他就必须加入这个经济市场，哦对，对，他就要去用他的劳力去换取所得，然后去买这个房子。好，那但是呢，这个也为这个人口减少时代带来一些麻烦，就是哎，因为每一个人都拥有土地，或者说大多数人都有土地，又或者说土地被许多人不同的人所持有。所以在做这个土地规划的时候呢，就会面临到很多不同这个所谓利害关系者的这个意见、哦、所以呢，这变成说这个呃各自的考量都不一样哦，所以我们要再像以前那样去做所谓的整体规划，其实是有困难的啊、哦。所以稍微归纳一下，就是说，哎，在人口时代哈、哦，这样的微缩哦，或者说土地使用。变得比较呃，这个没有像之前的那么密集的状况，它可能是随机发生的。那另外一个就是说，因为哦、呃，这个持有土地的人很多，所以任何的这个总体规划其实都面临到一个考验，就是你会面对很多的民意。所以呢，这种民意又都是不一样的情况下，你很难去替他们提出所谓的大愿景。哦、呃，这大概是在这个人口。呃，开始出现下降的时候的这个都市变迁的一个特
1: 征哈。好,好，谢谢夏老师。那这边呃，我其实也有一些这个相关的一些看法哈。那就是呃，在这个呃人口过去成长的这个情况下，就是都市的运作哈，就像呃，如同刚刚夏老师所讲的，就是呃，人们在。呃，为了追寻这个呃自身的目标的情况下，哦，那进入到都市，那可能会需要这一个安顿他的这个居所，哦，那所以呃，他就会等于是透过呃贷款的方式，哈、哦，那呃等于是透过预支呃，或者说以自己未来的这个劳动时间，哦，那来去呃预支这个呃贷款，那来去投入到这个呃住宅市场里面，哈、哦，那这个东西就呃。为经济成长提供了这个助力那他就是等于是说，一方面而言，就是都市的空间有人使用，那有人使用就会他的周边就会开始有所需求，有所需求。那因为同时呢，他因为他的这个居住进来之后呢，就是呃，他等于是他已经像刚刚讲，他用了这个未来的这个劳动时间来去换取他的这个居住，所以他必须要去投入到。工作里面，那这个就带动了这个呃资本市场的这对，没错，带动产业的发展因为他不得不为这个预支做一个偿还嘛，所以他可能就是通工作赚取金钱之后，然后他再把这个赚来的金钱就是呃投回到这个呃资本市场里面哦、喔，那这就带动了这个都市和经济成长的一个呃互相的这个注意哦、喔，那但是就是说呃，刚刚讲到这个人口减少时代下，就是呃。我们可以一部分也可以预期说，现在来讲可能呃并不是那么容易预见。但是如果持续在人口减少的状况下，哦，就是假设在未来的某一年，已经人口减少已经持续某一段很长的这个时间，好、哦，那呃我们可以大家可以预期到说，那现存的这个人口，他们可能就是呃他们的这个、呃、已经偿还完了这个呃他预支的这个未来的劳动时间，也就是说他把贷款呃都还完了、哦，所以他其实就并没有。那么的呃，需要把他的这个呃劳动力，还有他的这个呃金钱，投入到这个呃都市的这个资本市场里面。那这里面都市就会开始呃没有那么大的土地和空间的压力，所以可能就会开始形成这种，诶、欸、这个呃都市不只是刚刚这个我们讲的这个蔓延的这个外部的这个呃萎缩，它也会从这个都市的内部哈，就随机的这个发生，好，就是它可能会变成是一个呃。呃，因为过去可能是今天这一栋建筑物如果拆除了，那马上就会有新的需求进来，那它可能就马上被重建或者是整建之后再利用。那这个时候如果在人口减少时代下，可能就没有这种状况，它就变成一个空地所以，呃，刚刚老师提到一点，就是说每个人有各个的这个呃各式各样的这个呃在都市里面生活的这个呃呃追求的目的嘛。好，那就是说等于是它是都市算是一种呃它的很美妙的一面，就是说它展现了。它可以统合这么多人的这个呃，对于这个个人目的的这个追求哦，个人的这个意志，然后包容起来在，在呃，在一块地方哦。那这个在过去人口成长时代下，可能嗯、呃，并不会是太大的问题，因为呃，大家的追追对于这个目的的追求，可能它可以化为这个资本对经济的动力，動力<對>那没错，这个一致性可能就会是说，哎、欸，那。呃，在都市规划者的这个思考里面，就可以变得是说，哎、欸，它它其实并不是那么难掌控、哦、就是我们可以预期说、呃，会有这个住宅的这个呃需求。那这个住宅需求就是有这样住宅需求，有这样的人口居住人口，那我们就可以设想说，那周边会有多少的这个商业需求嘛？<錯>那有多少的这个呃就业就学的这个需求、哦、那小孩子的这个数量啊，我们做这个预估，然后设立这个学校嘛？對,对，类似像这样。那所以我们可以看到，相对在这个人口成长时代下，就是个人的这个不同的这个意志，它化为在都市空间的体现上面的时候，其实是呃很好掌控的，就是它它是一个呃这个都市的这个经济成长的这个呃体现，对动力。那但是在减少的呃时代下的时候，这里面就没办法做这样的话约，因为已经不是可以统合成一个经济成长的动力来去。呃，针对这件事情来去做规划，就像刚刚夏老师讲的，就是，哎、欸，可能就是，哦，年迈的这个父母，可能就是，哎、欸，他想要搬回跟搬回搬回到他的搬去跟他的这个孩子一起居住，哦，<對>或者是呃、欸，每个人就是他可能在哎、欸、人生的这个不同发展阶段，就学啊，或者是就业之后，他转换了居住的地方，或者是他退休，他想要换一个工作，或是怎么样，就是他重新利用他的土地，把它改成呃咖啡馆等等，都有可能，就是说他没办法再像。过去的方式就是我们可以预期它是一个呃都会有一致性的这样的一个住宅需求、商业需求，然后公共设施需求来去做规划，而是它发散成各个不一样的这个个人的这个目的的追求哦，所以这有变成是说，哎、欸，人口时代减人口减少的这个情况下，好像哎、欸、都市的呃发展变迁是比较难掌控的哦、喔，这就是呃可能是会面临到这样的一个情况那所以哎、欸，这个时候就是说，呃、欸，面临到比较难掌控的情况下。那，诶，都市计划上面有没有一些相关的工具，就是也可以做一些可能的调整？哦，这可能也是，诶，未来要思考的这个事情哦。所以，呃，不知道谢老师这边就是可不可以？呃，呃，就您的观点，就是说，呃，我们现在的这个工具，然后以及这个呃，未来的这个工具可以做怎么样的一个呃调整？这样子调整、哦？对，呃，其实哈、哦，
0: 刚刚这个谢老师有。然后就是说，诶、欸，的确哈、哦，因为这个人口开始减少的状况哈，那这个好像我们这个分展变，且变得很随机啊。可是另外一部分来讲，我们从另外一个角度来看的话，其实在人口减少时代的这个人口预测哈，就相对过去会比较简单。哦，因为大部分的人口都是由现在的人口来组成啊，是，所以我们不会去，就不太需要去再去做。预测哈，因为以前可能是出生啊，或者是这个社会迁移啊，会影响到我们的人口组成，然后或者说未来的人口预测的人口。但是因为现在的人口已经不再增加了哈，所以其实我们就可以把现在人口平移和跟几年就是未来的一个人口的样貌了所以其实我们对于掌握这些呃所谓的这个人口的样子哈，或者说他们的形象哈，其实是相对来讲比以前来的容易好。那刚刚我们有谈到，就是说，其实这个闲置空间哈、哦，呃，在这个人口停呃人口这个下降哈、哦，或者是停成长的这个年代哈、哦，它有几个特征、哦、比方说是呃以这个呃超小型化啦，或者是多向化、地点随机化或者是隐蔽化哈、哦，来作为它的特征哈、哦。那其实目前我们都市计划里面的一些比较呃这个传统的做法哈、哦，也许不是那么的适合那我们也许需要的是去思考，就是说，哎，这个我们是不是能够搭配一些比较软性的做法，哦，从不同的角度来做一些思考，哦，比方说，过去我们可能会为了要提供一些公共设施，我们就要去拟定所谓的这些呃西部计划啦，或者是这个主要计划了哈，然后依循着这样的计划去做发展。可是其实呢？呃，我们可以去思索一些更具有弹性的方法，哦，来来让我们哈、哦、来达到这过去这些公共设施使用哦，或者说我们需要呃公共设施需求的这样的一个方式啊。哦、是，那比方说呃，怎么样去把我们刚刚提到的在社区里面出现的这些闲置的房屋有效地去利用它？哦，这也许是未来哦，我们在这个做空间规划上面哈。哦可以去思索，或者说怎么样去，呃，想出一个利用的机制，喔、来来让这个这个这个设施可以获得活用，这样
1: 、嗯。那或许我们等一下可以下半场可以接续这个主题，就是社区的这个角度的活用来进行再深一步的这个讨论。好，那各位听众，我们先休息一下，稍后再进到我们公事好好说。走进时光隧道。
0: 减碳生活运动开始，再升职，要 <Yo! S 1> 环保快，要 <Yo! S 1> 脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞
1: ！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦
0: ！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。
1: 上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来。唉。大家好，我是歌手陈随意，但随意。您现在正在开车吗？提醒您，除了驾驶要系安全带之外，不管是前座、后座的乘客也都要系上安全带，这样才能保护车子里面所有人的安全哦。欢迎继续收听最关心您的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。
0: 大家好，我是指挥中心资讯组组,组,组长蒋宏伟。下载台湾社交距离 APP， 让自主防疫更便利。使用 APP 无需登录资料，只要持续开启蓝牙，就能记录接触状况或自行检视是否曾与确诊者接触。如果您是确诊者，不用担心接触资料上传不会泄露您的个资。使用台湾社交距离 APP 可以保护自己
1: 及他人。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最最好的的马空中传一起分享点点电台公共的事，你我的事。呃，各位听众朋友好，欢迎回到《公司好好说》，我是今天节目的主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所的呃谢旭生，那以及呃还有我们的这个呃邀请到的来宾啊、呃，也是中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的助理教授夏老师夏耀钦老师。嗨， Hi, 大家好。那我们刚刚讨论的这个今天节目的主题是这个人口减少时代的都市规划在思考。那其实刚刚有提到一个蛮重要的这个观念也就是说，我们这个在人口减少的时代下，那都市空间的萎缩，它不是哦必然的是从外缘来进行这个萎缩，它也会出现在这个市中心或者是市中心跟外缘中间的这个任何一个地带。哦，就是呃，我们没办法那么明确的去。掌握，因为这个是个人意志的这个反应哦，就是因为当没有这个新的需求加入的时候，那哪里会出现这个闲置，或哪里会出现这个呃空地等等哦，那或是没有人利用的状况，我们其实不得而知的哦。那所以在这样的一个情况下，那我我我们就会想一下说，哎、欸，那呃、欸、原来的这个都市计划的这个呃工具啊，就是说能不能因应这样的一个事情哦？那目前台湾的都市计划工具是，如果针针对土地上面的这个呃呃这个呃。的一个管理上面，我们是使用这个土地呃使用分区管制啊，也就是说每一块土地上面，其实呃政府都会规范说这块土地上面它是哪，它可以容许哪一种用途啊？就是说商业区呢，还是住宅区，或者是工业区啊，或者是公共设施的这个用地哦，包含道路也是公共设施的一种，来去安排这个哦都市的这个和谐的运作哦。那但是这个时候呃，我们就可以设想到说，哎，这个其实是一个怎么样？就是我们对于一个未来的一个呃都市的一种呃理想的一个期待或者是预期，好，那这个在呃人口成长的时代可能是很好安排的，因为人口如果哎、欸、增加的时候，我们就会不断的往外缘去扩张，好，那但是如果人口呃萎缩的情况下呢，那哎、欸、这样的一个单一的用途，它能不能够应付这个呃就是呃未来的这样的一个呃。呃，人口减少时代下的这个土地利用的需求，也就是说，哎、欸，那我们划定它是商业区域的土地，它就一直，呃，都是有商业区的需求吗？或者是住宅区，它都只能用作住宅吗？哈、哦，就是这样的一个呃单一式的这样的一个呃土土地利用的这个规范，呃，就是。把它投放到未来，哈，就是现在可能还是用，但投放到未来会不会有一些这种，诶、欸，汉格的这个存在，哈，就是以及就是说，那面临到这样的一个，呃，就是呃，人口减少时代下的情况下，那，诶、欸，我们要怎么样再思考这样的一个，呃，就是呃，土地使用分区管制以及它的可能性，好，那应该要怎么样的一个方向来去思考？这边请教夏老师，对
0: 、欸，好，那、啊、其实哈，我们可以稍微。关系一下我们生活周边的环境哈，那其实各位可以发现哈，在某一些乡镇哦，已经出现我们刚刚讲的这种呃所谓的这个呃人口减少时代下的这种呃所谓的多孔化的状况啊。那这多孔化，你可以把它想象成就是，哎，在连续的一排房子里面，可能有某几间因为这个住着的搬走了哦，所以他就再也没有使用过，他就空在那里哦，也没有被拆掉，但是就是没有使用。那在一些比较都市的这个商业地区里面，你们也会，大家可能仔细观察也会发现，有些店铺它就是不开门，它就不开门，那它也没有被利用到，那就是闲置在哪里。那各位可以看到，哈，这样的情况会越来越多了，哈。那一方面当然是因为我们刚刚讲的产业的这个转型，或者是说，呃，这个每一个人的这个人生的安排不一样，所以决定歇业啦，或者是决定不再使用这样的空。哦，但是呢，它对我们的这个都市空间的使用哦，都会造成一定的影响啊。那刚刚谢老师有提到，就过去哈，我们大概都是用这种大块分区的这个方式哈，来思考我们的都市计划，好，那或者说来思考我们的空间规划。那另外一个呢，就是我们在设定这些空间规划，都会去设定这个所谓的这个都市中心，然后呢，我们会设法把都市中心弄的这个容积率哈弄得很大，哦，很多高楼打下，然后呢，随着这个离都市中心越远哦，就慢慢的下降这样。可是呢，到了这个人口减少时代呢，这样的做法还能够继续维持吗？其实是充满问号的哈。那另外一个就是我们刚刚提到的，因为这样的这个空间的闲置化它其实是随机发生的。那我们应该怎么去运用这样的空间？哈，过去哈我就曾经跟这个谢老师哈讨论过，其实在很多的这个都市社区里面哈，社区活动中心的利用哈常常是相当的低。所以说，也许有社区的人会去使用，但是那个人数都非常的少。那我们会去想一件事情說：，说像这么好的一个空间，如果它可以拿来做一些示范的话，会不会让我们的都市有一些不一样的样貌？好，比方说，都市活动这个活动中心、社区活动中心，它的一楼也许可以变成这个呃高龄者的活动空间，但是它某种程度也可以腾出一个空间变成。社区的咖啡馆，然后让这个咖经营咖啡生意的人来租用这样的空间。那二楼呢，也许可以变成某些这个呃这个呃青年创业的中心哦，等于是说让这一个设施它可以发挥复合性的作用啊。那另外呢，我们也可以看到在都市里面偶尔也会出现一些闲置的空地。那这些空地呢，可能是地主他还不愿意去投资使用。但是它空在那里呢，其实就会让整个都市的空间的活力变得比较没有那么高啊、哦。那这个时候呢，怎么样引入一些比较弹性的使用方式哦？比方说这个小餐车的进驻啊，小餐车的进驻呢，不仅可以提供给这个周边的居民哦，他在不管是在采买哦，或者是在这个找一些食物哦的过程中比较方便，也可以让这块地获得充分的使用。而等到地主他想要再重新利用这块地的时候，他也可以哦，就是把这个小三车就是结束他的合约哦，让他可以去使用这块土地。也就是说呢，我们在未来的空间规划里面，也许已经不能像过去一样利用传统都市计划的这些所谓的公共设施的提供啦、啊、土地使用管制的这些工具来做规划，而是必须去思考一个更具有弹性。或者是去真正考虑到每一个人需求的这个思维模式，来重新思考我们的空间应该怎么样去设计。哦，这是
1: 我的一些浅显的看法。谢谢。好，谢谢夏老师。哦，那所以从这边，我们大概呃，从夏老师这个呃分享这个观点，我们呃可以怎么去思考这件事情呢？就是说呃。呃，我们原本对土地上面呃的这个呃用途的这个规范、喔、过去是大块面积的单一的呃用途的这个限制哦、喔。那呃，在呃，你不知道说嗯、呃，其中的这个大块面积里面哪一块、喔、呃，用地和建筑它可能今天会需要面临到。不再是适合这样的一个，呃，例如说商业区的这样的一个使用的时候，那它应该怎么去处理？或者是它不再适合说，像刚刚夏老师举例的这个，呃，比如说是活动中心的这种公共设施的这个使用的时候，那它应该？怎么转换所以这里面就涉及到说，哎、欸，好像不能够说利用一种单一的规定，加租在呃某一块土地上面来去限制它的这个用途。当然，这种限制可能还是必要的那就是说，呃，以免说，哎、欸，就是哎、欸，住宅区可能会跟就是呃工工业区混杂在一起。对，那其实还是要考量这种冲突的使用。那但是。是呃，考量充足的使用不代表说我们今天只能说思考说它只能做单一的使用，<對 S 1> 哦、所以我们在面临它可能未来有可能在人口减少时代下出现空洞化的这个情况的时候，哦，那或许可以从一种呃，在多种的潜力的哦使用的一个呃。有点像是一个清单，哦，就是说他可能在他的潜力上面，他有哪一些哦？可能可能是适合商业，也可能是适合这个呃住宅，或者是可能会是呃呃这个绿地的这样的一个几种可能性的情况下，然后就是赋予他更弹性的一个可能性。然后再透过刚刚夏老师讲到说，其实诶、欸，那他到底在这些潜力里面，多种的潜力里面，他哪一种是？呃，最具有潜力或是最适合的呢？那过去可能就是，哎、欸，如果我们用专家思维来去想的话，可能就是哦，就是某一个专家来去判断这件事情，欸、对不对？那可能就是说，哎、欸，但是专家可能不住在这里啊，那。到底就是他的判断是不是真的？呃，能够符合就是这个地区的，或者说这个社区的呃民众的这个需求<对>哦？对，那可能就很难说，有可能呃，有可能判断正确，也有可能不是这样子。但这个是结果论啊。但是还有一个是过程论哦，也就是说，哎、欸，这个决定就是会影响到当地的这个居民。那呃，有没有可能是由当地的居民来去呃，透过共识的一种哈，就是呃的一个呃。呃，方式来去好、哦、讨论出这样的一种呃，哪一个是呃更适合的、最适合的这样的一种呃，潜力的用途？好、哦，那这个讨论出来也不代表说哦，他今后二十年、三十年就是不能够变动，或者是要等到呃计都市计划做一个呃全盘的修订才能够变动，而是他或许在未来也可能因为这个呃社区的居民的需求的变化，或者是有新的人加入到这个社区里面来，或有原本的人移出去的时候，那可能这个需求就会。不同嘛？那这时候可能就可以重新再去开启，就是说他的这个用途转换的讨论。好，那这个其实或许这样的一个方法，可能也可以因应到说，哎、欸，我其实我们不知道说哪一哪一块土地，哪一个建筑物，它可能在未来会面临这个呃闲置的这个状态的一种呃思考的一个可能性。好，那这里面其实呃也会涉及到说呃。我们如果持续再去讨论这种呃这种多孔隙化的这种呃可能性的时候，那其实也会涉及到哎、欸、我们的这个呃规划的这种、个、呃过去可能是一种呃蓝图式的规划哈，对,对，就是我们可能会呃预期哦，就是未来三十年、四十年后的一个都市理想的这个样貌哦，那来去追求它哦，来去慢慢的去。朝向它，因为它不可能马上的达到哦。例如说，我们今天规划一个一个都市，它可能怎么样？它里面有很多的这个公共设施哦，它不可能一次的都把它完成，或者是道路也不可能一次的都建成哦。那所以慢慢逐步的去朝向这一个当初规划的这个蓝图。但是我们也可以设想啊，就是如果他最终真的完成了，他他福音他他满足的这个呃蓝图是一个三十年前的一个呃状态的这个想象，那他到底真的还能适用吗？就是呃，例如说就是。呃，以日本为例，它在一九呃呃六零年代和七零年代，慢慢这些超级市场的这些出现其实呃，它破坏了原来的这种呃单一式的土地使用的这个呃需求因为它可能什么都有啊，就是对它<對>可能有小型的这种商业区可以提供的这种零售的，但也有所谓的这种呃，比如说这种哎，比、欸、如说我们讲的这种呃 D I Y 的这些哦，就是工具的这些东西的一个范售，我们就拿小北百货，小北百货对，就是说其实。<笑>小百货如果出现的话，那其实你可以看到说，那哎、欸，那很多的这个我们当初规划好的，哎、欸，哪边是呃邻里商业，哪一边是比较中型的商业，哪一边是大型的商业，哦，那可能各自卖着不同的这些东西，那可能怎么样，就会呃，透过一个呃社会的变迁的情况下，哦，这种复合式的大型的这个呃超级市场或者是 shopping mall 的出现，可能都会改变原来的呃这样的一个呃。蓝图的想象哦，就是可能当初的这个呃规划者可能没有设想到，那把这个东西放到现在，其实也是一样，就是我们其实也面临着这个科技的一个转换哦，比如说我们有时候不再出门就可以买到东西，那原来的这样的一个呃、欸、所谓的这种大块分区式的这种土地使用这样的一个规划的追求，它。是不是还能适用呢？那这个其实也是一个很大的问题。那不知道夏老师对这个部分，就是说，这也同时也是人口减少时代下的一个状况。对，那它是同时发生的。那到底应该怎么去处理这样的一个呃问题，或者思考这样的一问题我？我觉
0: 得这个问题哦，真的是一个大灾问啊！<笑>就是我现在也没有答案哈。但是呢，我觉得我们必须从认识都市这件事情来出发也就是说，像刚刚夏老师谈到哈，过去的都市在这个人口成长时代，哈，他的确是一个比较经济导向的一个一个一个方式在做发展，那所以每一个人呢，都来到了这个都市，他的目的大概就是为了谋生，哈。那为了谋生，进入这个市场，那市场，然后在跟这个房地产的关系，或者说跟各个产业产生关系，然后在这个里面打滚，然后慢慢的过了三十年之后，他退休了，他也还完了这个房屋的贷款，所以呢，他开始脱离了整个市场。那我们可以发现，现在这个人口减少时代，或者是说，像我们在讲，就是说，其实我们的都市是一个很多元的一个一个群体，好，我们必须要重视这件事情。所以呢，近几年哈，在这个都市计划或者说空间规划的人开始在谈这个民众参与哈，我觉得这可能是一个非常重要而且必须去做的改变，那当然，目前在我们的法规里面有这个所谓的公开展览，或者办一些这个座谈会啊，或者甚至公听会这些方式。不过呢，其实都还不够落实所以我觉得，呃，空间规划或者是都市计划，它在这个人口减少时代，它必须要更认识到都市其实不是像过去那样，就是一个人说了算，或者是专家说了算的状况。它反而必须要开始真正的去探查现在都市的多样性到底是什么。那再来呢，可能就是要去确认到，就是说，这些人他未来哦，他他的未来，或者说他对于他日常生活的想象到底是什么哦，真正的把这些使用者，或者是说把所有权人的意见纳入考虑哦，那这个才会让我们的这个计划哈，看这个呃人口上的时代哈，会有这个彻底的不同啊，这是这个第一个，大概就是重视这个多元性的这个部分。那再来呢？可能就是对于每一个人的这个意见，哦，我们都必须要去聆听啊。所以，我们常常在学校会讲，哦，规划者的这个角色哦一直在转变。哦，从过去的是这个只有规划者是专家，到现在哦是每个人都是专家。哦，你看晚上的那个电视名嘴，每个人都可以讲空间规划。<笑><笑>那在这样的情况之下呢，的确每个人都可以是专家，但是呢，那到底这句话专家要干嘛？哦，那我我的讲法是说，我们会变成一个比较像是陪伴者，啊，或者是说跟他们一起去思考这个城市到底应该变成什么样的样子的人。好，也许我们多读了一点点这方面的知识，那我们可以利用这样的知识来跟他们做讨论、做互动。所以，我对于说呃，现在的都市计划应该要去呃办，除了办公厅会、座谈会这类型的活动之外，我非常的建议应该多办一些这些所谓的市民愿景工作坊。嗯。那很多时候，有很多的人也会觉得说啊，这工作方就是这个合各言而至的一个场所啊。嗯、但是，如果你连合各言而至的场所都不给他的时候，你怎么有办法去整合那个多元性？或者说，你怎么样在多元性里面找出共同的东西，来打造一个对大家都好的生活环境？啊，我当然是觉得说，这个可能是在人口减少时代下哈，我们应该去做的一些调整跟改变，这样
1: 啊是。谢谢夏老师。那呃，这里面其实呃，让我就是有所启发到一个非常呃，觉得呃，就是可能的一个想法哦，就是说过去在呃蓝图式的呃整体大块面积的这种呃都市的规划的角度下，就是导入民众的参与哈、哦，就是呃，就是每个人的这个意见哈、哦，就是要包纳进到这样的一种。这么大规模的这个呃土地的这个计划，赋予它的呃类型使用的限制上面来讲，其实蛮困难的。这个就是在刚刚夏老师提到说，其实我们现在其实也是有像是公听会啊，或者是呃民众陈情意见的纳入到都市计划里面。其实，但是它的效果其实都是稍微比较薄弱的好，那这里面。也是它的本质上的限制，或许就是或许就是说，因为就是因为面临到一个呃这么大面积的这样的一个呃那么长远的这个未来的呃就是空间上的一种呃未来的想象，那个人的这个意见真的是非常难以纳入到这样的一个这种计划里面来。那其实在，在如果在转变的情况下，在人口呃减少时代下，这件事情反而可能会是一个民众参与。制度建立的一个契机啊，然后就是说，因为呃，刚刚讲到说，在人口减少时代下，这种非常长远二三十年的这种呃，对于这个未来的某一种单一的图景的这种想象，哦，其实不太再适用了。那我们要面临的是各种可能小块的出现的零星的这种呃空洞化的现象，其实它可以回归到说，呃，都是。就是规划者的角度，可能就是说，我们呃排除掉一些不可能的这种使用好、哦，那辨识出这块土地的某一块土地的潜力。那当这个空洞化发生的时候，那呃就可以回归到说当地的这个呃居民的这个呃参与来去决定说，在这些潜力之中，那应该要朝向什么样的这个土地要朝向什么样的一个发展？好，那。在这种小规模情况下，其实就非常适合在社区的尺度或者是地区的尺度来去采纳这个民众的意见，或者是说整合民众的这个意见。好，所以这个时候它可能会是，虽然人口减少可能是一个呃，马上联想到是说，哎、欸，经济的这个呃影响啊、冲击啊或者是什么那，但是它其实也是呃带来一个就是，或许是说在。呃，规划一个更弹性的都市的呃一个转换的一个契机也不一定的、啊、好，那这个呃可能是未来还有非常多的讨论的这个可能性哦，那这个也是未来的这些课题哦。好，那最后这边我也想要请教夏老师，就是说呃，其实刚刚有提到的这个。呃，资本跟空间的关系，哦，资本空间关系，也就是说，在经济的成长时代，在人口成长时代下，我们都会知道说，呃，就像您刚刚说的这一个呃呃资本，好，资本和呃这个住宅的，好，这个相互这个呃支持成长的这样的一个呃动力，好，那打这样的一个动力，打造了都市，好，创造了都市。但好像就是说，那哎、欸，还有一个所谓的资本，它不是呃跟金钱跟货币那么有关，哦，是。社会的资本，哦，那这个社会资本好像在这个呃弹性的比较弹性的去呃规划都市的时候，包含说，哎，人口减少时代下，然怎么更弹性的规划都市，或者是说，当一些外在的冲击发生，哦，比如说人口减少，它也是一种外在的冲击，哦，那但是呃，像是灾害哦，或者是说这个呃重大事件的一些发生，它可能也是一个呃。比较大的这个影响哦，那这时候可能就我们也会需要仰赖这种社会资本的这个支持哦。那这边我也想要呃请教夏老师一下，就是说，那如果把社会资本放到空间跟资本之间的关系里面呢，也就是说放到都市哦跟这个呃呃钱的这个哦货币的这个经济成长的这个关系里面來，那可能会能够有什么样的一个呃促进我们都市发展的一个，或者说呃就是协助我们行塑都市的这样的一个可能。
0: 对，呃，其实呃，大部分来讲啊，我们会希望就是利用这样的一个呃空间资本哈、哦，来去把这个社会资本哈、哦、来带动起来，或者说把它连接起来哦。那如果我们再回到刚刚我们谈的这个活动中心为例好了哈、哦，那其实社区里面的活动中心哦是这个公部门哈、哦、这个投资或者说新建的一个很重要的设施哦。但我们常常可以发现，它的使用的效率没有那么高。那其实呢，从这个在这个人口减少时代，我们可以去探究一下，就是说为什么大家不去使用这样的一个公共设施？嗯、啊，那他们到底希望公共设施，或者说到底希望这样的一个社区中心变成什么样？那也许他们会提出某些需求的时候，就去询问在地的人说：“哎，那是不是谁可以提供这样的一个服务，或是不是谁可以负责担任这样的角色来经营？”那利用社区的这些人啊人，或者是说人跟人之间的关系，啊、呃，来连接出一个可能的设施的使用方式或经营方式，我觉得这个是在未来经营这些呃既有的空间资本上哈，应该去思考的。那在这样的情况之下，公部门就可以。稍微节省这些维护管理的成本，也就是说，把这样维护管理的责任或者是这些工作来转交给社区的居民，让他们去创造出更多的可能性。好，那这当然前提是在这个公部门跟社区之间要有一定的信任的感觉了。哈，那在带动了这样的一个闲置空间的利用之后，他们必定会产生一些经营的方式。那这时候社区里面如果还有闲置的空间，如果地主愿意的话。也可以照这样的方式来执行哈。那其实这样的经验哈，在台湾哈过去也有做过哦，只是它大部分不是在都市出现，它比较多是在什么？是在这个农村再生计划啊。那这个农村再生计划里面呢，就会鼓励大家，就是说，如果你有闲置的空间，或者是说你有发现社区里面哪里有闲置的空间的时候，那我们怎么样去把这样的空间重新打造，然后变成大家喜欢来的地方？那过去呢，在农再的计划里面，曾经做过很多的这个活动中心，就把活动中心重新整建，或者是说利用村民的这个力量，把它重新打造成一个大家都会来的地方，也曾经发挥了很好的效果。那这个东西可能是未来我们在都市里面哦要去执行的时候，也许可以做的一个参考，这样。
1: 嗯，好，谢谢老师。所以，呃，这边我们也可以知道说，好像我们必须要转换一下这个思维哈、哦，就是说，从过去的说，诶、呃，由政府或者专家单方向的给予哦，某一种呃特定的设施，或者是认为说，诶、呃，当地的一个呃需求是什么，然后予以提供的这样的一种思考方式，转换成一个呃，就是有点像是共创的一个方式，然、哦、就是说，嗯、呃，可能是由这个。呃，透过社会网络的这个关系，刚刚讲的，就是说，哎、欸，可能是不只是说社区跟政府之间的这个协作的力量，也包含社区哦居民之间哦彼此的这个呃人际的这个网络，都是社会资本的一环哦。比如说，呃，过去可能就是说，哦、呃，我们提供一个空间，那哎、欸，为什么民众呃不这样不？不照这个我们设想去使用的哦，那可能就是这里面就面临到很多的困难。那如果利用这个社会资本情况，可能就会重新去思考哈，就是说，哎、欸，那在这个社区里面有没有什么人是对经营这样的一种空间是有兴趣的哦，或者是说谁的专业是什么？那这个可能是政府方面可能不知道的，但是社区本身可能透过。社会网络的关系是可以去知悉这件事情的。那透过这样的一个呃本身既有的这个资源的一个互相的一个资源下面，可能可以对于空间的这个呃共创来去呃提供一个呃更有可能经营下去的方式啊。这个也可能是说我们现在常常也会讲说这个，哎、呃，就是我们有时候也要避免一些文字管的这个产生嘛。对，好、哦，所以其实呃这也算是一个。很重要的一个课题啦。对，
0: 其实其实我觉得以目前台湾的这种呃，不管是空间资本还是嗯这个社会资本来讲，嗯、其实都发展到某一个成熟的阶段的啊，<是>所以其实我都觉得都市规划哦，应该或者说空间规划的人都应该去学管理学，哎，嗯，那从管理的角度哈来去活用这些已经寄存在都市里面的资本。我觉得才是重要的事情、啊、而不是不断地去提供资本，创造一些这个所谓的这个内需市场啊，比较不像这样子哦、啊，<是>比较需要的是怎么样去把这些既有的东西好好的来活用，来改善社区的生活品质。我觉得这个才是呃要努力的方向啊。是
1: 因为这其实也是跟这个呃人口变化的这个趋势有关，就是内需的<對>呃。时代可能已经慢慢的减少那如果我们透过这个外来需求的这个挹注的话，呃，虽然可能有有办法让一个地区成功，但其实它对另外一个地区是一个损伤啊。哦，就是说，例如说，我们吸引呃别的地区的人口进到我们这个地区，但是那外外外部地区的人口可能就流失，流失了。对，所以其实可以呃，我们可能要转换一下这样的一个呃思维模式啦。好，那呃，大概是我们今天讨论到这样的一个呃。就是人口减少时代下哦，都市规划的再思考哦，就是我们这边讨论了一些这个呃初步的这样的一种思考方式，也期待说，哎、欸，听众朋友可能也可以在日常生活中再去体验一下，就是自己所身处的这个都市，可能也会慢慢发现一些这个都市的特别之处哦。<對 S 1> 那我们今天的节目就到这边，那非常谢谢这个呃中山大学人科学城的这个夏老师，好夏耀新老师，<對 S 1> 好谢谢。<對 S 1> 那呃，公事好好说，我们下回见。好，拜拜。拜拜
0: 公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山
1: 大学公共事务管理研究所合作直播。每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听
0: 。